0: « Je vote pour la science » avec Isabelle Bourgogne.
1: Bonjour à vous. Bienvenue à « Je vote pour la science ». Je suis contente de vous retrouver, tout comme mon équipe, Aurélie et Daniel. La nouvelle année commence et nous voulons prendre le pouls de notre santé, de notre santé mentale, plus particulièrement face aux changements climatiques et à tous les bouleversements écologiques. La perte de biodiversité, les inondations à répétition, la pollution, on veut savoir comment ça vous affecte et comment ça nous affecte. En d'autres mots nous voulons parler d'éco-anxiété dont certaines personnes souffrent. Elles éprouvent de la tristesse, des idées noires et même une détresse chronique face à un désastre environnemental à venir. C'est une peur qui empoisonne leur vie et qui touche bon nombre de jeunes. Est-ce que l'éco-anxiété serait un nouveau problème de santé publique En tout cas, les scientifiques d'ici et d'ailleurs s'y intéressent de plus en plus. Il y aurait même une spécialisation en psychologie en hausse chez nos voisins américains, l'éco-psychologie. Cela reste toutefois un mal assez méconnu des professionnels de la santé. Nous n'avons pas de chiffres des personnes atteintes ou de symptômes propres. Ce mal semble toutefois gagner du terrain, même en l'absence de données scientifiques. Il y a de nombreux témoignages autour de nous. Beaucoup de détresse, beaucoup d'angoisse, mais aussi du déni face aux changements environnementaux. Et vous, comment vivez-vous les alarmes au climat Pas de stress, nous allons en parler tout de suite. Restez à l'écoute Parler d'éco-anxiété, je suis en compagnie aujourd'hui de Christina Popescu, qui est doctorante en psychologie sociale et assistante de recherche à Lucam. Elle a une maîtrise en sciences politiques. Euh, Madame Popescu, vous vous intéressez à l'éco-anxiété. Vous démarrez d'ailleurs une étude sur le sujet. Pour mieux le mesurer, nous allons en parler. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie de Béatrice Allard. Elle est étudiante en droit civil à l'Université d'Ottawa. Depuis septembre dernier, vous participez à au programme Jeunes leaders d'environnement jeunesse, grâce auquel vous donnez des conférences sur les changements climatiques dans les écoles secondaires québécoises, c'est bien ça oui, c'est bien ça, bonjour. Bonjour, donc bienvenue à Je vote pour la science. Les changements climatiques sont pour l'association psychanalytique internationale la plus grande menace de santé publique au XXIe siècle. Tandis que la température monte, nous assistons à une multiplication de personnes qui se disent éco-anxieuses. La figure la plus connue de ces angoissées pour la planète est sans doute Greta Thunberg. Donc tout d'abord, lorsqu'on parle d'éco-anxiété, de quoi parle-t-on au juste, peut-être Madame Popescu
2: euh, Oui, en fait, euh, on parle... Principalement d'une souffrance ou euh, d'une anxiété ou même d'une peur chronique qui euh, sont ressenties à force de vivre dans l'attente euh, d'un désastre environnemental qui va être apporté par les changements climatiques, en l'occurrence, et qui est à venir. Donc. Euh...
1: Oui, Madame
0: Allard, pour vous, c'est quoi l'éco-anxiété? C'est vraiment un trouble anxieux qui vient de la juxtaposition donc, de, de le, le fardeau d'une génération à quelque part de voir à quel point la science euh, est unanime là, de dire qu'on a une date d'échéance pour faire une transformation radicale de la société qui est juxtaposée à une inaction aberrante du gouvernement Et puis donc ça, ça, ça entraîne vraiment comme un fardeau sur l'individu qui peut devenir vraiment, vraiment lourd à porter et donc qui crée vraiment une anxiété. Vous, vous êtes éco-anxieuse, je crois Ouais, ouais, je m'identifierais tout à, tout à fait comme euh, éco-anxieuse. J'ai toujours été militante environnementale depuis que j'étais toute jeune, mais ça partait vraiment plus d'un amour de la nature, euh, de partager comme cet amour-là. Puis ça s'est comme tellement transformé dans les dernières années, euh, vraiment comme une espèce de rage d'action. Euh, puis c'est difficile à porter parce que cette anxiété-là, elle vient, même si on change des choses dans notre quotidien, même si nous-mêmes on change radicalement notre façon de faire, euh, on sait bien que c'est pas quelque chose qui va se changer seulement par des, a... Pardon, seulement par des actions individuelles. Euh, que donc, quand on, on réalise l'ampleur collective, puis qu'il faut une action gouvernementale, puis qu'on attend qu'on attend et qu'il ne se passe rien, euh, ouais, c'est difficile à porter. Comment ça se manifeste chez vous? Ben, pour moi, c'était vraiment comme une remise en question de mes choix de vie. Euh, J'ai il y a un an, je commençais, à, je commençais à étudier en droit à l'université, c'est ce que j'ai toujours voulu, je savais que c'était mon, mon plan de vie là, de faire mon droit puis l'année passée, quand l'anxiété est devenue vraiment accaparante puis comme, comme on vous en parlait, qui euh, avait ce discours-là qui venait vraiment, vraiment me réveiller, euh, je remettais tout en question, je me disais ok, mais là, s'il nous reste 10 ans pour agir, est-ce que je veux vraiment passer 4 ans dans une bibliothèque, est-ce que il me reste 15-20 ans à, à vivre, je veux juste étudier, est-ce que je devrais pas mettre tout mon temps Faire des initenties de Donc, on, on commence à, à vraiment aller dans une spirale dans notre tête de se dire est-ce que j'en sais pas assez Qu'est-ce qu'il qu qu faut faire Pourquoi personne ne fait rien et Puis ça devient. Euh, c'est comme ça que ça se manifeste.
1: Oui, il y a des idées préconçues à, à combattre. On, on pense des fois que c'est un effet de mode chez les jeunes. Et mm -hmm. est-ce que, est -ce que faire son, juste faire son épicerie quand on est préoccupé par la
0: planète, est-ce que ça peut apporter du stress et de l'impuissance Peut-être Oui, absolument. Donc, c'est quelque chose qui va se manifester dans dans ce qui est quotidien. Là. Euh, évidemment, parce que les choix qu'on fait comme collectivité se traduisent dans tout ce qu'on fait au, au quotidien. Donc, à chaque fois qu'on achète, comme la phrase célèbre qui a été euh, popularisée par euh, Laure Varidel, acheter, ses voter. Donc, à chaque fois qu'on fait un achat, euh, puis qu'on est éco évidemment, on pense à, aux impacts de cet achat-là. Euh, moi, je suis peut-être plus habituée d'aller dans les épiceries zéro déchet à Montréal. Ottawa, c'est moins accessible, donc ce genre de, de consommation, de ce type de vie-là. Donc, des fois, tu arrives à aller trucs tu dis « mettons, je vais acheter euh, des pommes, là, j'ai le choix entre des pommes bio, mais qui viennent de très loin, puis qui sont sur ou des pommes qui sont locales, euh, mais qui ne sont pas bio, puis ça peut finir par comme, me prendre la tête pendant comme 20 minutes en me dire « Bon, j'achète quelle sorte de pommes euh, ?» Ça peut avoir l'air euh, un petit peu farfelu, mais ça se traduit tellement dans, dans tout ce qu'on fait parce qu'on sait que tout ce qu'on fait a un, un impact. Oui, ouais, ça peut devenir très lourd. Madame Popescu,
1: de se sentir impuissante comme ça et d'avoir justement des
2: choix à faire qu'on n'arrive pas à faire finalement. Mais oui, justement, ça amène beaucoup d'angoisse. Puis justement, de ne pas avoir le choix. Où, là, où il y en a. À Montréal, on est quand même choyé, comme euh, Béatrice le disait, il y, a énormément, bien, il y a énormément, il y a de plus en plus d'épiceries zéro déchet. Euh, qui sont des bonnes alternatives, mais ça n'empêche pas qu'il y a énormément de surconsommation, encore énormément, énormément de sur-emballage aussi dans toutes les épiceries à grande surface, donc ça peut être très angoissant pour des personnes d'aller magasiner dans ce genre d'endroit. Puis, c'est pas tout le monde qui a toujours nécessairement une alternative, donc si on en a une, ben c'est tant mieux, puis c'est ça aussi qui aide à peut-être être vivre un peu plus en paix avec, avec nos comportements vis-à-vis des -vis changements climatiques. Mmh. Puis, euh,
1: mais ce n'est pas facile de dire, qu est-ce qui... euh, est que j'achète local, est-ce que j'achète des pommes proches de chez moi, mais elles risquent d'être avec des pesticides, ou je préfère celles plus éloignées qui ont, sont sans pesticides, mais il y a des gaz à effet de mmh. serre. À un moment donné, on tourne un petit peu en rond pour trouver les meilleurs choix, puis ça, ça, ça pèse une... sur nos épaules, c'est ça. Hein? Oui, ça puis
0: es... je pense que c'est ce qui souligne l'importance de, de faire des choix de collectivité puis des qu'on a besoin d'une action politique. Parce que je pense que dans les dernières années, euh, ce qui a peut-être été aussi un facteur des quantités, on a parlé beaucoup de okay, tout le monde doit faire sa juste part, ce qui est vrai très important que tout le monde fasse ce qu'il peut. Mais il y a une limite à ça parce que quand on ne se fait pas offrir euh, un choix qui est comme évident, qui, qui, qui est meilleur pour l'environnement, euh, ben, ça crée donc ce genre de situation. Puis, euh, ou un autre exemple, comment je recycle, mais dans mon, mon building universitaire, la résidence, euh, je vois bien que la majorité des gens sur mon étage ne sont pas conscientisés. Donc, quand je vais porter mon recyclage, je vois bien qu'il y a beaucoup de choses qui qui n'appartiennent pas à un bac de recyclage, qui sont mis là-dedans. Donc, je sais que mon, mes efforts ont été euh, comme réduits en néant. Et puis, on sait que le Canada recycle à peu près 9% de ce qu'on met vraiment dans nos bacs de recyclage. C'est qu'après ça, on se dit, OK, même si on fait tout ce qu'on peut, il reste une énorme marge de manœuvre qui euh, à part la collectif, qui est vraiment. où on n'est pas proactif sur ces sujets-là. Euh, donc, je pense que c'est une grosse source pour plusieurs individus.
1: Madame Pobescu, est-ce que c'est reconnu par le monde de la
2: santé et de la psychologie? Est-ce que c'est une forme définie d'anxiété, l'éco-anxiété? En fait, elle n'a pas été reconnue dans le, la dernière version du DSM, le DSM-5 qui est sorti récemment. Mais euh, oui, il y a plusieurs psychologues, euh, puis l'Association aussi de psychologie euh, américaine, l'APA, qui, euh, qui, qui en parle, en fait, euh, sans nommer directement mm -hmm. le terme euh, éco-anxiété. Mais ils disent qu'effectivement, il y a un trouble euh, qui affecte les personnes, puis que les psychologues doivent se pencher de plus en plus là-dessus, mais jamais ils n'accusent justement plus amplement la politique, les gouvernements de, de leur inaction. Donc, c'est plus au niveau individuel seulement, que, en fait, que l'emphase émise.
1: Oui, l'éco-anxiété, il ne faut pas confondre ça avec la solastalgie. Ça, c'est le concept développé en 2007 par le philosophe australien de l'environnement Glen Abridge. Est-ce que vous pouvez m'en dire un
2: peu plus oui, euh, certainement. En fait, euh, la seule astalgie, c'est en fait, lorsqu'il y a justement une transformation, un cataclysme environnemental qui arrive, comme là, par exemple, les feux de forêt euh, qui déciment actuellement l'Australie. Donc, euh, en fait, depuis septembre, là, il y a à peu près la moitié de la taille de la Suisse qui, qui est partie en, en fumée. Donc là, les personnes qui vivent à ces en tout cas, dans, dans cette région-là, c'est clair qu'ils vivent de la solastalgie parce que leur environnement est détruit et détruit celui-là celui même auquel ils s'identifient.
1: La catastrophe est arrivée. Est
2: Exactement, ça? la catastrophe est arrivée. Tandis qu'avec l'éco-anxiété, ça c'est plus comme nous, par exemple. Bien, dans le fond, on vit dans l'attente des changements à venir. On sait que les changements climatiques vont arriver puis qu'ils vont avoir des catastrophes tant environnementales qu'humaines assez catastrophiques. Puis, bien, on vit... On continue notre quotidien dans cette attente-là, puis c'est assez insoutenable sur le côté psychologique, d'où pourquoi tant d'anxiété, tant de souffrance aussi qui en émanent. Mm -hmm. Madame
1: Popescu, est-ce que vous souffrez aussi d'éco-anxiété? Oui. <rire> est-ce que c'est pour ça que vous avez commencé une étude? Parlez-moi un petit peu de l'étude que vous démarrez sur le sujet.
2: Euh, oui, bien en fait, euh, il y a trois ans, j'ai débuté mon doctorat en psychologie en voulant travailler sur ce sujet, parce que justement, moi-même, c'est quelque chose qui m'affectait. Puis, euh, j'ai découvert le concept d'identité environnementale qui a été mis de l'avant par Suzanne Clayton, une psychologue euh, aux États-Unis. Puis, euh, dans le fond, cette identité-là serait une forme de notre soi qui serait amalgamée ou bien dépendant, interdépendant de l'environnement qu'on habite. Donc, euh, plus euh, on se sent, comment dire, appartenir à l'environnement, la nature ou même une ville où on habite, bien, plus on va être affecté par sa disparition ou par ses euh, changements. Et euh, ils ont trouvé que les personnes, en fait, qui scoraient plus haut à l'identité environnementale, à l'échelle d'identité environnementale, sont également des personnes qui sont plus enclines à s'intéresser aux enjeux mondiaux, plus mm -hmm. abstraits, comme par exemple euh, la pauvreté dans le monde, ou bien... Oui, – plus euh,
1: empathiques, finalement, ou, ou oui, au les vert.
2: inégalités sociales, exactement. Donc, euh, entre autres, puis moi, ça, c'est le concept au cœur de, de ma recherche où je veux démontrer que, dans le fond, L'identité environnementale joue un grand rôle dans l'apparition de l'éco-anxiété. Oui, pour et mieux vraiment.
1: comprendre un petit peu ce que c'est. Comment on peut savoir si on souffre d'éco-anxiété et que ce n'est pas simplement une anxiété ou une dépression?
2: Mmh. Bonne question, parce qu'il n'y a pas d'échelle encore mmh. qui existe oui. pour mesurer cela. Mais euh, en fait, les manifestations, les plus commune, C'est ce que Béatrice avait également euh, nommé plus tôt, mais c'est de l'anxiété généralisée qui peut apparaître. C'est aussi euh, insomnie, difficulté à s'endormir, des crises de panique qui peuvent également survenir. Euh, perte de motivation aussi pour les activités quotidiennes, puisqu'on se dit, bon, mais ben, à quoi bon continuer à étudier, justement, à quoi bon continuer à travailler si dans 20 ans, 30 ans, il ben, n'y a plus rien qui va être tel qu'il est aujourd'hui sentiment de culpabilité aussi, de désespoir, culpabilité dans le sens que nous, on vit relativement très bien ici, à Montréal, au Québec, comparativement à d'autres personnes dans d'autres régions du monde qui vont être englouties par les océans ou bref, ces euh, euh, manifestations. Mancédé. Mais ça peut prendre ça, toutes sortes de manifestations, mais elles ont été rapportées sans être nécessairement Catégorisé. nommées, catégorisées oui. pour l'éco-anxiété. Oui.
1: Madame Allard, oui. vous, ça se manifeste comment dans votre vie de tous les jours, vous nous avez parlé un petit peu donc, de l'épicerie, mais euh, quand vous vous levez le matin, comment vous vous sentez? Ouais,
0: ben, ben, je pense que plusieurs personnes, la première chose que je fais quand je me lève le matin, c'est que je vais ouvrir mon téléphone et je vais regarder les grands titres. Mm -hmm. euh, et donc, souvent, ces grands titres-là vont être... Euh, Dévastateur pour quelqu'un qui est coanxieux parce que c'est rare qu'on ait des très bonnes nouvelles dans la lutte au changement climatique. On a eu aussi des nouvelles du de gouvernement provincial que les mesures de protection contre les caribous étaient enlevées. À chaque fois qu'on voit des nouvelles comme ça, ça part très mal la journée. Donc, oui, quand je me lève le matin et que je vois ces nouvelles-là, ça me rend. Ben, vraiment anxieuse puis pas bien puis on essaie de continuer notre vie tous les jours mais à quelque part il y a une espèce d'absurdité puis presque le sentiment d'imposteur qui se développe dans nos activités quotidiennes quand on se dit ouais mais on fait rien c'est grave qu'est-ce qui se passe puis on fait rien puis là j'ai appris ces nouvelles ce matin puis mon dieu où est-ce qu'on s'en va fait que ouais ça c'est comme ça que ça part les journées souvent oui ça
2: touche beaucoup les jeunes pourquoi madame Popescu bah ben, c'est oh. principalement leur avenir qui est en jeu mm -hmm. Plutôt que celui oui. des, des personnes plus âgées. Quoique les personnes plus âgées peuvent aussi s'inquiéter pour l'avenir de, leur, euh, de leurs euh, enfants et petits-enfants. Oui. Est-ce que c'est plus courant aussi chez les écologistes ou ceux qui étudient en environnement ou ceux qui travaillent en environnement? Absolument, j'en ai, euh, en ai rencontré quelques-uns et une. Puis euh, tous m'ont dit avant même que le terme éco-anxiété ne, euh, ne, oui. ne soit popularisé qu'ils ressentaient déjà un, un grand sentiment d'angoisse, d'anxiété par rapport à, à ce qui allait arriver. Pour aussi en pensant à l'avenir de leurs enfants puis parce qu'ils étaient au courant avant même que maintenant toutes les nouvelles euh, relient plein d'événements de, ouais, de, négatifs euh, liés à l'environnement.
1: Vous êtes toujours à Je vote pour la science là où la science rencontre la politique une émission produite par l'Agence Science Presse vous pouvez visiter son site internet au sciencespresse.qc.ca. Madame Allard, vous qui êtes à Environnement Jeunesse, est-ce qu'autour de vous, il y a beaucoup d'éco-anxieux?
0: Euh, ben, c'est sûr que dans les. des groupes d'amis variés, puis je dirais que dans les groupes d'amis avec qui j'ai fait plus d'amis d'antise environnementale, c'est pratiquement. Euh, c'est unanime, là, que les gens euh, souffrent. Ben, c'est un spectre quand même large, là. Il y en a des plus anxieux et des moins anxieux. Euh, mais les gens, ils pensent beaucoup. Après ça, dans mon programme, mettons, universitaire, je vois pas beaucoup de gens euh, qui me parlent de ce genre de d'inquiétude-là. Euh, donc, je pense que ça dépend vraiment du degré de connaissance aussi par rapport à l'enjeu que euh, Mme Popesco le disait euh, dans les cercles scientifiques. Donc, c'est encore plus exacerbé. Mais c'est parce qu'on parle beaucoup de changement climatique ces temps on sait C'est sous toutes les lèvres. C'est comme le sujet le hot topic presque. Mais la compréhension vraiment scientifique du mécanisme euh, derrière ça est encore très flou pour et Mme et madame tout le monde. Les gens savent, OK, il y a un réchauffement climatique on, à peu près 2 degrés. Ça va faire... Euh, fondent les glaciers. Okay. Mais je pense qu'il y a, une, il y a une, quand même un, encore un, un manque d'éducation environnementale par rapport à tous les mécanismes qui sont enclenchés puis toutes les conséquences que cela aura. Puis quand on le réalise, c'est vraiment difficile de ne pas être éco-anxieux. Quand on prend conscience de la gravité de ce qui s'en vient, euh, puis de, à quel point c'est quelque chose qui va toucher tout le monde, et pas seulement... Tu sais, parce que des fois, on, on, on a l'impression que nous, vu qu'on est au nord, ça ne nous touchera pas, alors que c'est faux. Euh, quand on prend conscience vraiment que les gens sont éduqués sur la gravité de ce qui s'en vient, puis là, je trouve que la majorité des personnes le deviennent.
2: Pour rebondir euh, sur, sur ce que Béatrice disait, en fait, je voulais juste renchérir aussi avec le concept de distance psychologique, parce que bien souvent, en fait, justement, on est conscient ou on entend dans les nouvelles que, bon, il y a les changements climatiques qui arrivent, mais entre notre quotidien le présent à vivre aujourd'hui et le futur, les impacts des changements climatiques, il y a tout un monde. Donc c'est abstrait, c'est distant, puis pour beaucoup de personnes ça demeure donc de l'ordre de l'abstraction ou quelque chose que c'est difficile de s'imaginer, même si c'est à nos portes, c'est demain, donc ça va arriver, mais. Mais en tout cas, il faut faire plus de sensibilisation encore hein, à ce niveau-là. Madame Popescu, il y a des choses
1: qui exacerbent l'éco-anxiété. Je pense aux médias, aux mauvaises nouvelles sur l'environnement, qui nous donnent souvent euh, chaque nouvel article sur l'augmentation de la température, la montée des eaux, la fonte glaciaire ou un nouveau rapport des Nations unies. Quels sont les facteurs de risque? Est-ce qu'il y a des choses qui nous rendent beaucoup plus anxieux que d'autres on parlait des nouvelles. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que le fait d'avoir de meilleures connaissances, ça nous aide ou ça ne nous aide
2: pas? Euh, Sur ce qui se passe en environnement? Ben je dirais que ça nous aide parce qu'on est conscient de qu est ce qui va arriver. Donc, ça nous permet de mieux nous préparer pour l'après ou peut-être peut de commencer déjà à être plus résilient. Euh, mais c'est sûr que ça nous nuit aussi parce que dans, un, dans le sens, dans, dans le fond, on est conscient de qu est ce qui va arriver. Donc, c'est ce sens un facteur de risque, oui, pour, pour la santé mentale.
1: Oui, Madame Allard, bien.
2: être au courant
1: de tout ce qui se passe et euh, être capable de
2: peut-être décrypter
1: euh, les rapports scientifiques, est-ce que ça vous aide ou est-ce que ça vous aide pas? Euh,
0: moi, je dirais que ça m'aide, parce que peut-être que j'ai une approche positive de léco anxiété mais je pense que quand on, on, on a souvent l'idée, qu'il y a comme un mythe préconçu qu'être éco anxieux donc c'est contre productif et ça va nous empêcher de, de de faire nos activités quotidiennes, puis que ça va juste être de rajouter de la difficulté à, à, à tout. Euh, mais alors que moi, je pense que l'éco-anxiété, c'est vraiment un, un moteur d'action, à quelque part. Parce que, donc comme on l'a dit, l'éco-anxiété, à quelque part, c'est une position qui est très rationnelle. Si on sait dire par les plus grands climatologues puis les plus grands scientifiques, il y a une date euh, péremptoire. Là. On a une échéance pour faire une transformation radicale de la société. Euh, euh, puis qu'en même temps on voit qu'il y a une action politique, c'est comme c'est rationnel à quelque part de, de créer, d'être de, anxieux par rapport à cette situation-là. Euh, puis je pense que ben, serait mieux placée pour moi pour euh, dire ça, mais il y a des psychologues qui se sont intéressés à savoir pourquoi on faisait rien face au changement climatique qu'est-ce qui face à l'urgence à l'urgence de la situation pourquoi il y a une inaction c'est comme elle le disait donc la distance puis aussi euh, le stress n'est pas immédiat donc on sait qu'il va avoir quelque chose mais ça arrive pas tout de suite c'est encore flou on sait pas exactement comment ça va euh, se manifester puis dans, quand on regarde l'histoire de l'humanité le stress c'est vraiment ce qui nous fait réagir en tant qu'être humain. Donc, depuis, je veux dire, les hommes préhistoriques, de devoir fuir un mammouth, l'instinct de survie, c'est ce qui nous fait performer, c'est ce qui nous fait performer à l'école, dans le sport, sur le marché du travail. Euh, fait quand on est éco-anxieux, on est beaucoup plus proactif dans la lutte environnementale. Euh, fait que des fois, on essaie de victimiser, puis d'avoir, on a l'impression que les a des anxieux des personnes très passives dans cette lutte-là, euh, puis on essaie de victimiser un peu cette jeunesse-là qui, qui est anxieuse par rapport à son avenir, mais c'est ces personnes-là qui font le plus aujourd'hui, euh, puis c'est peut-être ce qui va nous sauver, à quelque part, de vraiment réaliser dans la situation, puis d'en avoir peur, et donc de réagir parce qu'on se bat pour notre survie. Euh, fait que moi, au contraire, je pense que ça peut être très positif quand on le transforme en moteur d'action, euh, puis de changement social. Oui, Madame
1: Popescu, est-ce que c'est contre-productif d'être éco-anxieux ou ça peut être un moteur d'action?
2: En fait, ça peut être très contre-productif, justement, quand ça nous, ça nous empêche de, de pouvoir fonctionner et d'agir dans notre quotidien, de, de, de réaliser nos comportements, euh, euh, donc nos habitudes au quotidien. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais C'est sûr que de s'engager, de passer à l'action, mais c'est ce qui aide, justement, à passer au travers de l'éco-anxiété et de ce sentiment d'impuissance que que, que ça nous amène, en fait, là, de mm -hmm. savoir que les changements climatiques vont, vont transformer la vie telle que nous la connaissons aujourd'hui et devenir, ensuite, tant nous, que même le mouvement en, en soi, dans son transformateur pour la société. Donc, Béatrice aussi, j'approuve totalement mm
1: -hmm. ce... Oui, ce comment réagir, donc, à cette impuissance qui peut nous angoisser, nous paralyser? Est-ce qu'il y a euh, des actions à... Il ne faut pas, peut-être, pas rester isolé?
2: Non, effectivement, il euh, faut éviter le repli euh, sur soi. Puis, euh, dans fond, si on est tout seul à vivre de l'éconcité, on n'a pas vraiment d'amis ou un réseau où notre famille non plus n'est pas, euh, ne, pas à l'écoute ou ne vit pas euh, les choses telles quelles, c'est important de s'entourer de personnes qui, euh, qui vont nous comprendre et avec qui on peut partager dans fond, nos inquiétudes, nos souffrances. C'est sûr que là, le but, ce n'est pas non plus de trouver d'autres personnes juste pour se morfondre ensemble et pour euh, faire de la rumination, mais plutôt pour passer à l'action et pour avoir des, euh, des, euh, des comportements proactifs. Puis euh, aussi, ce qui peut aider, c'est de trouver du soutien auprès d'autres personnes, que ce soit un enseignant ou que ce soit même un réseau d'entraide. Par exemple, là, il y a plusieurs réseaux qui se sont créés pour venir en aide à des personnes éco-anxieuses. En fait, c'est des réseaux, ben des groupes de, de paroles oui. pour euh, des personnes éco-anxieuses. Oui. Donc euh, ça, ça vient aider, ça, vient, ça fait... Office de support.
1: Oui. Est-ce qu'il existe des thérapies? Est-ce que vous conseillez d'aller, justement, consulter? Quand est-ce qu'on peut se dire, bon là, j'ai besoin vraiment d'une aide, extérie aide extérieure parce que tout seul, je ne m'en sors pas. Madame Allard, est-ce que vous, êtes, euh, vous, vous avez eu envie d'aller consulter ou...
0: Euh, non, pas nécessairement par rapport à l'éco-anxiété, parce que, comme Mme euh, Papacou le disait, c'est pas encore été tu sais, nommé par les professionnels euh, en psychologie, donc il y a plus de personnes, qui, il y a plus de psychologues qui seraient vraiment, <coughs> pardon, euh, donc formés par rapport à ce type là d'anxiété. Pour moi, mon remède c'est vraiment l'engagement citoyen, l'éducation, euh, être avec d'autres jeunes à travailler sur un avenir qui est pour moi plus cohérent avec mes valeurs que celui qui m'est proposé en ce moment. Euh, puis donc comme on le dit, ça brise l'isolement, ça nous donne un, un sens. À nos activités, à ce qu'on fait tous les jours. Euh, ça donne de l'espoir. Puis, euh, donc, ouais, moi, mon remède, ça a vraiment été l'engagement.
1: Oui. Une étude publiée par l'Université britannique des sexes, intitulée Écothérapie, l'agenda vert pour la santé mentale, affirme qu'une promenade dans la nature peut avoir de nombreuses vertus mm -hmm. pour les personnes dépressives. Est-ce que ça peut fonctionner avec les
0: échos anxieux? Ouais, Madame... ben, oui, bien, moi, Madame je dirais que oui, là, cet, cet, cet été, je suis partie euh, en canot camping pendant 10 jours, puis j'ai fait un euh, 24 heures solo dans le bois, puis ça m'a vraiment, vraiment aidée, fait que je, je dirais que oui. Oui, Madame Popescu. Euh,
2: moi aussi, j'abonde euh, en son sens euh, absolument, donc euh, tant les balades en forêt, dans la nature, qu'aussi, qu il y a d'autres choses qui peuvent faire du bien, comme par exemple, euh, ben, une activité sportive. Jouer au soccer, c'est ce que pour la personne, ça lui apporte du bien ou même le yoga ou sinon. Il y a également euh, la présence attentive. Moi, je m'intéresse beaucoup à ça dans, dans le cadre de, de mes études. Puis même, euh, il y a une clinique à Montréal, Mindspace, qui est spécialisée sur la présence attentive et qui là, est en train de créer un atelier spécial pour les éco-anxieux. C'est quoi euh, la
1: présence attentive
2: donc, la, la présence attentive, ça vient des... Euh, est-ce que c'est les ateliers de pleine oui, conscience? Oui, c'est pleine conscience ou présence okay. attentive, ce sont des ça. synonymes. Oui. Donc, c'est un processus mental où est-ce que, dans le fond, on s'ancre dans le présent puis on est vraiment conscient des expériences tant internes qui se passent dans notre corps que aussi externes, donc à l'extérieur de nous. Puis, où est-ce qu'on essaie de ne pas porter de jugement ni sur soi, ni sur les autres et aussi de porter une attention particulière à sa respiration et à sa posture. Donc, tout ça, ça fait en sorte qu'on puisse aller en tout cas, dans une, un état de présence attentive. Et ça, ça peut réellement, euh, en tout cas pour beaucoup de personnes, il y a plusieurs études qui l'ont démontré, euh, donc, arriver à calmer des états anxieux ou même euh, de, de dépression, c'est sûr que ce n'est pas euh, la recette miracle. et c'est mm -hmm. pas ça qui va nous, nous sauver des changements climatiques, mais ça peut être un outil de plus pour nous permettre de, de diminuer notre anxiété ou notre angoisse euh, lorsqu'on est pris d'émotions négatives. Oui. Quand on
1: est éco-anxieux ou avant d'être éco-anxieux plutôt, peut-on s'en prémunir? Est-ce qu'il y a des recettes euh, pour justement freiner euh, l'éco-anxiété dans nos vies? Ben, écoutez-moi les médias, écoutez-moi. Les...
2: Je ne crois pas qu'il y ait de recettes pour être moins éco parce que, je veux dire, avec tout ce qui arrive, c'est juste normal de l'être tu sais, par rapport justement aux nouvelles négatives de l'environnement, mais c'est bien d'être informé, c'est important. Si on ne l'était pas, ben, on ne on, serait pas de bons citoyens mmh. peut-être. Oui, madame
1: Allard, est-ce que vous regrettez de l'être éco ou pas du tout?
0: Non, pas du tout, puis je pense que ça revient un peu à l'effet le de le dilemme philosophique, euh, je pense, qui avait été développé par euh, Milton, de dire, est-ce qu'on préférait être ignorant et être heureux mm -hmm. que d'être au courant, puis donc de, de vivre un donc un certain euh, malheur là euh, puis moi ça c'est sûr que je vais toujours euh, répondre non je préfère savoir ce qui se passe j'ai pas envie de vivre dans une petite bulle euh, puis je pense que la lutte au changement climatique aussi est, est extrêmement intersectionnelle il y a beaucoup d'enjeux sociaux qui se traduisent là-dedans euh, parce qu'on sait que les changements climatiques donc atteignent plus les femmes atteignent plus les pays défavorisés euh, certaines ethnies qui sont particulièrement visées. Euh, puis nous, en Amérique du Nord, avec le privilège qu'on a de se dire que même moi, je choisis de fermer les yeux sur cette lutte-là, sur ces enjeux-là. Euh, non, je pense que je ne vivrais pas ma vie avec cohérence, puis je pense que finalement, ça m'apporterait autant d'inconfort, mais d'une autre façon.
1: Ben, merci beaucoup. On était donc en compagnie de Béatrice Allard, étudiante en droit civil à l'Université d'Ottawa et jeune leader d'environnement jeunesse. Vous venez de l'entendre, merci. Et de Christina Popescu, doctorante en psychologie sociale et assistante de de recherche à l'UCAM et diplômée de sciences politiques. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche, la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Vous désirez réécouter cette émission. Nous avons des rediffusions tout au long de la semaine. Vous pouvez aussi l'écouter en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Et toujours, si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la partager. A la semaine prochaine.
0: Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance
2: sur le sens
0: biologique et pour qui la science constitue.